0: Deutschlandfunk? Andruck. Die erste urkundliche Erwähnung von Juden auf deutschem Gebiet stammt aus dem Jahr 321. Daher wird in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum begangen. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und zu diesem Jubiläum gibt es einige Publikationen. Wir stellen Ihnen sozusagen das Buch zum Jubiläumsjahr vor. Wir sind da, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland von Uwe von Seltmann. Der Publizist und Dokumentarfilmer befasst sich schon lange mit jüdischer Geschichte und Kultur. In seinem Buch zeigt er die Vielfältigkeit des jüdischen Lebens in der Gegenwart und erzählt die Geschichte des Deutschen. Judentums von den Anfängen über das Mittelalter bis eben in die Gegenwart. Sebastian Engelbrecht stellt es vor.
1: Das Buch liegt schwer in der Hand wie ein Ausstellungskatalog und auch die Aufmachung der 344 Seiten gleicht eher einem Katalog als einem Geschichtsbuch. Fotos, Zitate und Stichworterklärungen unterbrechen den Fließtext und machen die Lektüre kurzweilig. Die quirlige Unruhe, die dieser Wechsel mit sich bringt, ist Absicht. Uwe von Seltmann will mehr als nur Geschichte darstellen. Er will das lebendige Judentum der vergangenen 1700 Jahre spürbar machen. Und das tut er auf zwei Arten. Entweder er schiebt kurze Porträts historischer Persönlichkeiten in die Darstellung ein oder er lässt Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts sprechen. So lernt der Leser die Geschichte des Judentums in Deutschland über die Jahrhunderte kennen und zugleich wichtige Gestalten, die es prägen und prägten. Wie es heute opportun erscheint, lässt von Seltmann zu Beginn gleich vier junge jüdische Frauen zu Wort kommen. Die Politikerin Marina Weisband, die Schriftstellerin Mirna Funk und Deborah Feldmann und die Autorin Linda Rachel Sabier. Es gelingt Uwe von Seltmann, die Einseitigkeit der Assoziationen zum Judentum aufzubrechen. Vielen fällt heute nicht viel mehr als Holocaust und Antisemitismus zum Judentum ein. Der Autor erzählt dagegen von der Ambivalenz des jüdischen Lebens in Deutschland zwischen Austausch und Ausgrenzung, Assimilation und Verfolgung, Gleichberechtigung und Massenmord.
2: Juden waren einerseits, so wie heute, immer eine bedrohte Minderheit, die Vielfalt innerhalb des Judentums war immer von außen bedroht. Aber andererseits waren Jüdinnen und Juden gerade im Kaiserreich, Weimarer Republik und auch vorher schon im 19. Jahrhundert in der Freiheitsbewegung, in der Demokratiebewegung sehr aktiv. Und die deutsche Geschichte ist ohne die jüdische für mich überhaupt nicht zu denken.
1: Allerdings wird gleich zu Beginn deutlich, dass es ein bisschen vermessen ist, von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland zu sprechen. Das Edikt des römischen Kaisers Konstantin von 321 erlaubte es Juden der Stadt Köln, städtische Ämter zu übernehmen. Es bezeugt die Existenz von Juden im heutigen Deutschland. Aber die Spur der Juden in den germanischen Frankenreichen verliert sich dann bald. Erst um 900 beginnt die jüdisch-deutsche Geschichte wirklich.
2: Man kann sagen, dass etwa ab 900 entstanden die ersten bleibenden Gemeinden, vor allen Dingen in der Rheingegend, also an den zentralen Verkehrswegen. Das waren damals die Flüsse der Rhein und die Donau. Da gründeten jüdische Kaufleute eben die ersten Gemeinden. Zentrale Städte waren Worms, Mainz, Speyer, Köln, Regensburg und in dieser Zeit, da gab es, kann man sagen, doch ein recht friedliches und einigermaßen gedeihliches Miteinander von Christen und Juden.
1: Im Schutzraum der Städte konnten sich Juden frei entfalten und in Frieden leben. Als Händler importierten sie exotische Waren wie Gewürze und Parfums. Rabbinische Gelehrte wie der Wormser Rashi brachten neue Ansätze der Auslegung des Talmud ins Land. Und überhaupt waren Weltläufigkeit und Bildung Kennzeichen der Juden. Aber schon 1096 beendete der erste Kreuzzug das bis dahin relativ friedliche Miteinander von Juden und Nichtjuden. Das Heer der Kreuzritter ermordete auf dem Weg nach Jerusalem ein Viertel der Juden im Rheinland, etwa 5000 Menschen. In immer neuen Wellen des Hasses wurden die Juden Opfer der irregeleiteten christlichen Doktrin, sie seien Feinde Gottes und Mörder Jesu Christi. So hielten viele Christen die Juden auch für schuldig am Ausbruch der Pest. 1350 erreichten die mörderischen Pestpogrome ihren Höhepunkt. Im gesamten Spätmittelalter hängten christliche Propagandisten den Juden immer wieder Schuld an. Die vermeintliche Schändung von Hostien oder die Unterstützung der christlichen Reformbewegung der Hussiten, jedes Gerücht eignete sich, um die Juden zu entrechten, auszugrenzen oder zu ermorden. Im 15. Jahrhundert vertrieben deutsche Städte ihre jüdischen Bewohner auf ewig, wie es hieß: Trier, Köln, Speyer, Augsburg, München, Konstanz, Breslau, Mainz, Nürnberg und Ulm. In Breslau, Sternberg und Berlin wurden Juden Ende des 15. oder zu Beginn des 16. Jahrhunderts gar auf Scheiterhaufen verbrannt.
2: Es entstanden die Verschwörungserzählungen man suchte Sündenböcke, Verantwortliche, weil man die wahren Ursachen nicht kannte und das war dann eben die jüdische Minderheit und da wurde das jüdische Leben in Deutschland weitgehend ausgelöscht und es lag über 300 Jahre da nieder, bis es erst nach dem Dreißigjährigen Krieg Mitte des 17. Jahrhunderts sich wieder allmählich von Neuem entwickeln konnte.
1: Mit dem Aufbruch des jüdischen Lebens in eine neue, verheißungsvolle Epoche von der Mitte des 17. Jahrhunderts an, mit der Aufklärung, der Entstehung des Reformjudentums und der gesellschaftlichen Assimilation des Judentums wandelt sich auch das Buch. Die Quellen werden vielfältiger und mit ihnen wird von Seltmanns Darstellung ausführlicher, präziser, das Buch insgesamt ruhiger. Barockfürsten beschäftigten Hofjuden, die Gemeinden wuchsen, Aufklärung und Bürgerlichkeit vertrieben scheinbar die Unvernunft des Judenhasses. 1871 waren Juden in ganz Deutschland gleichberechtigte Bürger. Aber aus Nationalismus und aus der Ideologie des Volkstums wuchs Antisemitismus. Zunächst in der Theorie, dann in mörderischer Praxis bis hin zum Abgrund der Shoah. Auf diesem Weg des Judentums in der deutschen Moderne lernt der Leser Menschen kennen, die ihn für die Etappe ihres Lebens gelaufen sind. Die Veranstalter der aufgeklärten jüdisch-deutschen Berliner Salons Henriette Herz und Rahel Farnhagen, die verfemten und exilierten Schriftsteller Ludwig Börne und Heinrich Heine, den Religionsphilosophen Martin Buber, den Historiker Simon Dubnow, den Maler Felix Nussbaum und viele andere. Das letzte Kapitel ist mit Neuanfänge und Aufbrüche 1945 bis 2021 überschrieben. Nach allem, was in 1700 Jahren geschehen ist, schreibt der Historiker Michael Brenner über diese Epoche. Es ist ein
2: Leben auf Probe und dennoch ein Leben voller Vielfalt, wie es sich 1945 niemand erträumt hatte und auch 1989 noch
1: unvorstellbar erschien. Brenner schrieb diese vorsichtig optimistischen Sätze drei Jahre vor dem Anschlag auf die Synagoge von Halle von 2019. Uwe von Seltmann bleibt am Ende seines Buches jedenfalls nüchterner. Er belässt es bei der Feststellung, die jüdische Geschichte in Deutschland werde weitergehen.
0: Sebastian Engelbrecht war das über Uwe von Seltmann. Wir sind da. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Im Homunculus Verlag erschienen
1: Umfang 344 Seiten, Preis 29 Euro.